0: Usta'nın herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta yeni bir bölüm kaydedememiştik ama o haftanın telafisi olarak bu hafta bayağı kalabalık bir ekip olarak... Sizinleyiz. Sizinleyiz. <gülüyor> Yanımda her zaman olduğu gibi Zehra var. Selam. Ama daha da önemlisi yanımızda Ata ve Uğur var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haberleri oldukça meşgul eden tanzim satışlar, tarladan tabağa gibi
1: konseptler gündemimizdeyken bugün de çok iyi bir konuğumuz var. Terlambarı kurcusu Ata bugün bizlerle
2: Merhaba arkadaşlar
1: Pods iki yakın arkadaşın sürdürülebilirlikten kültürlere, müzikten kadın haklarına kadar pek çok farklı konuyu tartıştıkları bir
0: podcast İlk sezonumuzda farklı ülkelerde olduğumuz için deniz aşırı telefon konuşmalarımızı paylaşarak başlamıştık Şimdi ise tekrar bir aradayız Her pazartesi farklı bir konuyla Spotify ve iTunes'dayız
2: Biraz
1: seni tanıyalım istersen önce kendinden
2: bahset. Kısaca anlatayım. E, yüzyıllardan beri Çukurova'da tarımla uğraşan bir ailenin oğluyum aslında. Yani şimdi ailem hep tarımla uğraşmışlar ama tamamen tarıma karşı bir alerjileri var diyebilirim. Hmm. Özellikle benim tarımla uğraşmamı hiçbir zaman istemediler. E, hatta belki de o yüzden böyle her zaman en iyi okullara, en iyi hocalara gönderdiler. Bunların neticesinde Adana Fenlisi'ni kazandım lise olarak. Lisede tabi tam böyle ilk girişimcilik tohumlarının içime atıldığı zamanlar oldu. Ama Fenlisi'nin değilseniz şöyle bir durum da var yani. Gideceğiniz bölümler belli yani. Ya doktor olursunuz hı hı. ya işte eczacı ya diş hekimi. Ancak bunların hepsi de 4 dolar arasında yapılacak işler. Ben de öyle bir... Yapım gereği öyle bir insan değilim ve olmak da istemiyorum yani isterse dünyanın parasını versinler. Onların neticesinde ben lise son sınıfta iş bölümüne geçtim. Sonra da iyi bir puan yaptım üniversite sınavından sonra. Tabi sonuçlar geldi. Annem babam benim avukat olmamı istiyorlar bu sefer. İşte öncesinde aynı zamanda ben fen çıkışlı olduğum için sayısalımda fen abiciler yapmadım. Tıp falan da geliyordu. İşte annem doktor olmamı istiyor. Babam avukat olmamı istiyor. Ben dedim yok işte sen sevdiğim iş yapmak istiyorum. Tabii o babamın hep fantezisi yani isteğiydi. Yani bir ayrıdan doktor olsun şunu bir kişi. Hı hı. Bir de avukat. Nitekim kardeşim doktor oldu. Cerrahpaşa'dan Paşa'dan mezun oldu. Şimdi doktor. Ama ben avukat olmadım. <gülüyor> ben sonra Boğaziçi işletmeyi tercih evet. ettim. Boğaziçi'nde farklı girişimler yaptım. Hani startup denmez ama girişimler yaptım. Ama hiç akma tarımla ilgili bir şey yapmak yoktu. Taki üniversite son sınıfa kadar. Orada tarıma dağılmış olduk. Şimdi devam ediyoruz.
0: Yani hayal edebiliyorum annenle babanın korkularını senin hani tarımla uğraşmasında başka bir meslek edinsin korkularını. Benim anneannem dedem de çiftçi. Onların toprağa verdikleri emeği kendi gözlerimle görüyorum. Karşılığını Kesinlikle. asla alamıyorlar. O yüzden hani direkt o çiftçiliğin içinden gelen insanların senin tarımla uğraşmamanı istemeleri çok doğal. Ama sen bu önyargıyı tamamen aşarak çiftçiye gerçekten hak ettiği değerin verilmesi üzerine bir girişim başlattım. Bu da gerçekten çok takdir edilecek bir durum bence.
2: Kesinlikle. Yani şöyle düşün çiftçi mesela çiftçiysen sabahın köründe yeri geliyor kalkıyorsun, suluyorsun gece geç vakitlere kadar gübre atıyorsun ve her şey çok ince bir şeye bağlı. Yani bir gün don olsa, dolu olsa yani sene boyunca yemeğin emeğin tek anda gitti. Yani evet. bunu çiftçiler çok fazla yaşıyor. Hı hı. Yani onu geçtim işte yetiştirdim yerin bir şekilde. Yani çiftçilerin halini görüyorsunuz zaten yani. Hiçbir zaman hak ettiği değeri satamıyorlar ürünleri. Evet. O zaten ayrı bir sıkıntı, stres. Dolayısıyla çiftçiler çok inanılmaz bir baskı altında. Hı-hı. Ki onların durumu biz de etkiliyor yani bahsetti işte Zehra başlangıçta tanzim satışlar evet. falan. Bunun patlama noktası yani evet. resmi. Bir
1: de şey de güzel, özellikle bizim okulda işletme bölümünden mezun olunca direkt böyle kurumsalda çalışma hayali oluyor herkesin. Ama senin hem kendi girişimin hem de köyden kente göçün olduğu bir zamanda aslında biraz daha kırsala bir hareket Hı-hı. var. Eminim sana da iyi geliyordur bu kırsala gitmek
2: arada. <gülüyor> evet evet ben zaten geçtiğimiz hafta çukurova taraflarındaydım. Şimdi tekrar gideceğim. Yani orada böyle olmak, tarlalarda dolaşmak, çiftçilerle olmak falan beni çok mutlu ediyor. Yani huzur buluyorum resmen diyebilirim. Hepinize tavsiye ederim ve beklerim.
0: Şimdi biz biliyoruz tarlanvarı ama dinleyenler belki de yeni tanışacak olanlar var. Biraz bahsedebilir misin? Tarlanvar tam olarak ne yapıyor?
2: Tarlanvar aslında küçük aile çiftçileriyle tüketicileri bir araya getiren bir platform. Biz bunu bunu yapan birçok gelişim var aslında. Bizim farkımız biz bu bir araya getirmeyi daha yaratıcı şekilde gerçekleştiriyoruz. İki tane iş modelimiz var. Birincisi B2C diğeri B2B. B2C olan en bilindiği olan. Biz insanlar ağaç Sahibi, meyve ağacı sahibi yapıyoruz. Diyelim ki Türkü sen Zehra'ya bir tane meyvacı ağacı hediye edebiliyorsun. Zehra ağacın gelişimini internetten takip ediyor. İşte çiftçisi kim? Tarla nerede? Ne zaman sulanmış, Ne zaman gübelenmiş? Her bir aktiviste bildirim atıyoruz. Hasatta da çiftçi topluyor ve senin adına Zehra'ya gönderiyor Hı-hı. meyveyi. Böyle bir ürünümüz var elimizde. Diğeri de daha çok restoranlara ve marketlere meyve tedariği kısmı. O şekilde.
1: Şirketlere peki böyle şeyler oluyor mu? Bağış niteliğinde mesela. Hani kurumsal sosyal sorumluluk anlamında da bir şeyler yapıyor
2: musunuz? Yani şöyle siteden 3 tane seçenek varsın. Sen bir ağacı yani kendini alabiliyorsun, Hı. hediye edebiliyorsun. Veya bir STK'ya, bizim anlaşılmanın STK'larımızdan birine bağış yapabiliyorsun. İşte lösev var, morçatı var. Davrul acese var. Bunlardan Çok istediğine bağış yapabiliyoruz. Ve meyveleri oraya, oradaki ihtiyaç sahiplerine gidiyor.
0: Şimdi Ata bizim evimize geldi. Burada da tam iki tane Nergis çiçeği vardı. Tam Ata'nın gelmesine aslında denk geldi. O çiçekleri almışız ve soğumuşlardı. Hatta yeni attık onları. Sizin de çok güzel bir sloganınız var. Çiçek alma, ağaç al diye. Ben çok mantıklı buldum. Gerçekten neden çiçek alıyoruz? Ağaç almak varken. Yani orada senin adına yaşayan, senin adına meyve veren ve çok uzun yıllar hani bir hediyeyi düşündüğümüzde biz zaten zeyharella potsu kurduğumuzdan beri sürekli hani hayatımızı daha nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz? Bir hediye aldığımız zaman nasıl daha sürdürülebilir hediyeler verebiliriz diye konuşuyoruz. Bu da çiçek alma, ağaç al örneği. Kesinlikle bu sürdürülebilir hediyeler adına çok güzel bir örnek bence. Teşekkürler. En iyi yatırım doğaya yatırım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Uğur'u unutmayalım bu arada.
2: Evet, Uğur çok değerli bir kardeşimiz. Çünkü yani biz şahsi olarak tabii yurtta beraber yaşadık ama tarlanların ilk böyle fikir olarak ortaya çıktığı zamanlarda biz beraberdik. Daha Uğur o zamanları çok iyi hatırlıyordu. <gülüyor> tabii ki. Çok Şu an ben. hemen bir
0: parantez açayım. Uğur'u... Nereden hatırlıyorsunuz? Bizim trans simonizm de <gülüyor> <gülüyor> konuk olmuştu hatırlarsanız. Şimdi de Atan'ın yurttan da arkadaşı zaten. Birlikte bakalım tarlamları kurmadan önce nasıl bir süreçteydiniz? Nasıl fikirleri Sanırım. vardı Atan'ın?
3: Atayla 4 senedir arkadaşız. Baya yurtta bir yabancıydı benim için ilk gittiğimde tanışırken. Yurtta o da arkadaşımla beraber aynı ranzada kaldık. Ve bu süre boyunca Ata sürekli bir şeyleri kovalamaktan, yenilikçi şeyler yapmaktan çok keyif alan bir insan olarak karşıma çıktı. Beni mesela bir dövüş sporuna başlatmıştı Krav Maga isimli. Beraber yani haftada 2-3 akşam oraya gidiyorduk ve eğitimini alıyorduk. Yani farklı ve sınırları aşmaya yönelik hareketlerde <gülüyor> atayı tek geçiyorum. O da zaten hayatında da böyle bir yol izliyor. Üniversitede kendi kurduğu bir kulüp vardı... Oradaki arkadaşlarıyla da beni tanıştırmıştı. Gayet herkes tarafından böyle arkadaş çevresinin merkezinde çok pozitif ve çok enerjik bir insan olarak gözlemlendiğine eminim. En azından benim gözlemim böyleydi. Ben Atay'a öğrenciliği ne kadar özlediğini sormak istiyorum. Biraz oradan yaklaşayım. Nasıldı o dönemler senin için?
2: Öğrenciyi tabii ki özlüyorum. Hatta yayından önce konuştuk. Sırf öğrenciye tekrar dönmek için bizim okulda yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Çünkü o ortamı falan tadı başka yani. Geçen gün gittim mesela bizim Kuzey Kantin'deki yemekhaneye. Tur attım böyle bir iki defa. Sırf özlediğim için yani başka hiçbir sebebi yok. Böyle baktım öğrencilere. Eskiden hep tanıdık görürdük. Şimdi tanıdık göremiyoruz. Böyle bir yaşlandığımızı hissettim.
0: Buraya yüzünde bir müzik Evet. Ama Boğaziçi'nde sanki böyle girişimci öğrencileri desteklemek adına ben eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Çok fazla acaba desteklemiyor mu Boğaziçi girişimleri? Sen genç bir girişimci olarak nelerle karşılaştın, ne gibi zorluklarla karşılaştın ya da yok, kolayda her şey mi diyorsun?
2: Yani okuldan aslında destek olarak böyle şu ana kadar bir şey yoktu. Yani okulun öyle bir arzusu da yoktu ama yakın zamanda böyle girişimcilik merkezi tarzı bir şeyler açtılar. Ama doğrudan böyle bize bir dokunan tarafı olmadı.
0: Teknolojik girişimlere daha çok evet. ağırlık veriyorlar bu sıralar maalesef. Genelde öyle bir trend var yani tüm girişimler teknolojik girişim olmalıymış gibi pompalanan bir şey var. Ama şu an mesela Atan'ın girişimi bakıldığında tamamen çiftçiye yönelik, tarlaya yönelik. Çok başarılı bence. Neden böyle girişimlerde desteklenmiyor bizim okulda diye biz herhalde arada düşünüyorduk yani. Olsun. Bizim,
2: bizim arkamızda tabi okul falan yok ama doğayı sevenler, çiftçi dostları, güzel insanlar var. Onlar bizim. Onların... <gülüyor> Onların <gülüyor> desteği bizim için her şeyden önemli. Herken. O yüzden hiç böyle başkalarının desteğini, eksikliğini hissetmiyoruz yani.
1: Aslında çiftçi demişken sitede böyle çiftçileri aratabiliyoruz, onları tanıyabiliyoruz. Bir storytelling dediğim hikaye anlatıcılığı kısmı da var. O benim çok hoşuma gitti. Üretici gerçekten hak ettiği değeri görmüyor sanırım Türkiye'de. Maalesef. Senin tecrüben neydi bu konuda?
2: Maalesef. Hatta son 20 senede yaklaşık 2.8 milyon insan sadece... Para kazanamadığı için çiftçiliği bırakıp şehre göç ediyor. Hani şehirde ne yapıyor derseniz fabrikalarda işçilik olarak içi olarak çalışıyorlar maalesef. Hani burada çok iyi hayata sahip oluyorlar değil. Ancak oradaki şartlarını siz düşünün. Yani çünkü kazanamıyorlar, zarar ediyorlar, borç altına giriyorlar. O yüzden durmak istemiyorlar. O yüzden topraklarını terk ediyorlar. Onları üretmeyince ne oluyor? Biz dışa bağımlı hale geliyoruz Hı-hı. ülke olarak. Kendi Bir zamanlar işte Türkiye kendi kendine yeten bir ülkeydi. Ama şu an üye değil. Birçok ürünümüz ithal geliyor. Böyle olunca da fiyatlar yükseliyor. İşte tanzim noktalarında bunun bir sonucu.
0: Evet.
3: Peki tablo bu kadar olumsuz mu gerçekten? Sana mesela gençler gelmiyor mu? Ben de tarımla uğraşmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Neresinden tutmalıyım? Şimdi dijital tarımla da çok ilgilisin. Daha önce ona yönelik de bir stajın olmuştu. Bu tip bir ilgisi olan gençlere sen ne önerirsin? ...yaptığın yanlışlardan da... ...aslında birkaç tane
2: arkadaş geldi... ...bir şeyler yapmaya çalıştılar ama... ...yani şunu gördüm gerçekten... Herke, yani ...girişimcilik herkesin yapısının... uygun bir şey değil gerçekten bazı insanlardan... ...beyaz yakalı profilin daha uygun yani... ...girişimcilik bambaşka bir şey çok zorlu bir şey... ...ama veya memurluk... ...bazı insan için daha uygun olabilir... Tamamen insanın yapısıyla alakalı bir şey. Ama tabii hı hı. şu da var. İnsanların artan ilgisi de var. Yani Uğur'la da konuşuyoruz. Ne anlatabiliriz, ne diyebiliriz. Hatta Türksel'den bir arkadaşı var. O da bayağı ilgili. Onlarla da konuştuk. Böyle tarıma insanı çok ilgili... Ancak bu ilginin de gerçekten aksiyona geçmesi lazım hı hı. ki anlamlı olsun.
0: Senin de demin dediğin gibi Türkiye'ye baktığımız zaman sahip olduğu toprak, su kaynakları gerçekten çok zengin. Ve tarım potansiyeli de çok yüksek olan bir ülke. Hatta diyoruz buğdayın atası ilk tarımın yapıldığı yer Göbekli Tepe'de. ilk bu topraklarda başladı yani tarım hı hı. faaliyetleri de. Ekolojik zenginlik bakımından da çok çeşitli bir ülkeyiz. Ama tarımın hali şu anda çok büyük bir gerileme içinde. Yani çok üzücü bu ülkede tarım faaliyetlerinin bu kadar gerilemiş olması. Sence bunun en temel nedeni ne şu anda?
2: Bence üreten insanların kazanamaması. Hı hı. Yani onlar hak ettiği değeri görmediği için terk ediyorlar. o Topraklar. Bizim şu anda 4 milyon hektar tarım analizimiz boş. Yani 4 milyon hektar ne kadar dersen... Hollanda büyüklüğünde bir tarım ailesi şu an Hı. Nadas'a bırakılmış, bomboş, bekliyor veya terk edilmiş. Diğer yandan Hollanda mesela şu an dünyanın en büyük tarım ihracatçısı. Yani hani tezatlığa bakar mısın? O yüzden karım evet. konusu ayrıca bir kritik.
1: Sizin 2020 hedefiniz de 1000 çiftçiye ulaşmakmış. Bu çok güzel bir hedef. Peki biz bu hedefe yönelik yardımcı olmak için neler yapabiliriz şu anda? Bizi dinleyen insanlar olarak size nasıl ulaşabiliriz? Hangi platformlarda varsınız?
2: Bizim web sitemiz, temel satış noktamız. Tabii sosyal medya hesaplarımız var ama burada Türk'ünün dediği şey, başlangıç dediği şey çok önemli. Bizim aslında her yaptığımız alışveriş bizim fikrimizi temsil ediyor. Her alışveriş bizim için karar demek. Yani biz o paralarımızı alışverişlerimizi bizim ideallerimiz kendi ideallerimiz doğrultusuna harcarsak daha güzel dünyada yaşayabiliriz. Bu noktada var aslında birçok insanın şu anda da artan bir bilinciyle önemli bir noktada
3: Hı-hı. Ne acı alabiliyoruz peki şimdi? Şu an mandalina,
2: limon, zeytinli muz ağaçları var. Hı-hı. En yakın hasat hangisi? Muz. Mart ayında Hı-hı. muz hasatımız var.
0: Ben de bir zeytin ağacım olsun isterdim yani gerçekten.
1: Aklımda bulunsun. Bir de sorumlu bir üretimden bahsediyoruz. Sürdürülebilirliğe önem veriyorsunuz. Çevre dostu bir üretim var. Tarımsal faaliyetlerin zaten çevreye duyarlı olması çok aslında altın kural gibi bir şey ama şu anda buna dikkat etmeyen çok fazla eminim kuruluş vardır. Hı-hı. Tarımsal ilaçlamalar olsun mesela bir şey yapıyor
2: Organik mi? tarıma ya. ne kadar önem veriyorsun? Evet, bizim tabii bahsetmedik bu kısmı. Ya bizim çiftçi seçerken iki tane temel kriterimiz var. Birincisi küçük aile çiftçisi olması. O da şu demek. 25 dönümün altında üretim yapması gerekiyor. Ailesiyle üretim yapması gerekiyor ve başka bir iş olmaması gerekiyor. Yani iki olarak tarım yapıyorsa biz onu kesinlikle dahil etmiyoruz. Bir ikincisi de tüm çiftçilerin iyi tarım veya organik tarım sertifikasına sahip olması gerekiyor bu iki standartı sağladığı süreci biz çimşerle çalışabiliyoruz.
0: Organik tarım bayağı trendli ama şu anda. Evet. Güzel yani bu gelişmeleri Çok görmek. sürdürülebilir güzel bir faaliyet yapıyorsunuz. Paketlemede de sıfır atık trendine önem veriyor musunuz? Özen gösteriyor musunuz? Biz sürekli potta işte daha plastiksiz bir yaşama geçmek için neler yapabiliriz diye hep öneriler <gülüyor> veriyoruz takipçilerimize. Sizden de böyle bir Acaba önlemler var mı tarlamların
2: aldı? Tabii ki o konu bizim için önem şey. Ben zaten ne inlediğim için ayrıca sizi tebrik ediyorum o konuda. Paketlemede biz plastik kullanmıyoruz ve kullanmasına karşıyız tamamen geri dönüştürülebilir kartonlardan ürünlerimizi paketliyoruz. Dolayısıyla da o açıdan da mutluyuz, gururluyuz.
1: Abi ben çok sizlerimi bozuyor bazen. Geçen şey gördüm. Avokado satacak, ikiye bölüp kesmiş, öyle paketlemiş üstünü plastikle ve öyle satıyor. Aslında bir avokado yine aynı şey ama
0: çok gereksiz bir paket Gerçekten. oluyor mesela. Böyle şeylere de önem evet. vermeniz çok iyiymiş. 127 çiftçi ailenin hayatını değiştirmişsiniz ben. Web sitenizde okuduğum kadarıyla. Bu çiftçi ailelerden nasıl geri dönüşler aldınız? Müşterilerden ziyade ben şu an hani... Asıl çıkış amacınız çiftçilere hak ettiği değeri vermek olduğu için çıkış amacınız merak ediyorum çiftçiler sizin hakkınızda ne düşünüyor?
2: Hı hı. Ya ilk çalıştığımız zaman tabii soru işaretli çiftçinin kafasında yani düşünsene durduk yere biri gelip sana ben senin daha sonra daha çok para kazandıracağım diyor hani hı hı. Bir o yüzden yarıyordu. Aynen. Bir de çiftçilerimiz maalesef hani çoğunlukla böyle az okumuş kesimden oldukları için daha çok ön yargılar olabiliyor. Tabii o güven meselesini açtıktan sonra sizi inanılmaz derece seviyorlar. Yani biz her gidişimizde beraber sofraya oturuyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Yani Biz neredeyse kendi çocuklara kadar çok seviyorlar. Zaten o tanıtım filmimiz vardı. Onu izlediniz. izlediniz. Yani orada da...
0: Onu da paylaşırız evet, zaten.
2: Teşekkürler. <gülüyor> ee, orada zaten en son Kemal amca diyor ya yani siz neredeydiniz şimdiye kadar siz neredeydiniz diye. Yani Kemal amca kaç yaşında? Yaşlı. Yani 55-60 yaşlarında bir çiftçi. Ama ömrü boyunca çok çile şey çekmiş tarımda. Şimdi tarlama sayesinde ürünlerini tüm Türkiye'ye hak ettiği ulaştırabiliyor.
1: Evet bir emek sömürüsü var ortada gerçekten. Umarız en kısa sürede daha çok böyle güzel sosyal girişimler görürüz. Ben çok Hı. bağladım Hı. şu anda. <gülüyor> Dur Güven
3: sorununu aşmak lazım. Peki sen bunun için toplu bir yayılım planı hazırladın mı? Yani 127'den 10.000'e çıkabilir misin
2: mesela iki senede? Bu şeye bağlı. Arz-tarap meselesi. Yani talebi yarattığımız sürece arzda hiçbir sıkıntı yok. Yani biz çiftçileri çok kolay bir şekilde bulabiliriz, ekleyebiliriz. Ama bunun karşılığı olmalı ki yani insanlar biz tercih etmeliyiz ki biz daha fazla çiftçi evet. ekleyebiliriz.
3: Yani bu yayını izleyen herkes bir tane ağaç alsa oradaki aile sayısına pozitif katkıda bulunacak diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: Şimdi global anlamda da tarım alanında çok fazla tekelleşme, kötü etik olmayan bir sürü tarım faaliyeti görüyoruz. Palmiya endüstrisinde olduğu gibi ya da Monsanto'nun yaptığı tekelleşmiş faaliyetler gibi. Sen global anlamda eğer tarlan varın büyüceğini düşünürsen daha etik bir tarımı dünyaya yaymak için böyle gelecek planların var mı?
2: Ee, şöyle aslında yoktu. Yani biz tamamen Türkiye için ne düşünmüştük? Ancak böyle geçtiğimiz ay Şili'den bir tane girişimci cihazdı İşte modelinizi çok beğendim. Ne yapabiliriz? Şili'yi açabilir miyiz? Gibisinden böyle bir konuşma geçti. Sonra biz de ekiple konuşup ne yapabiliriz diye. Sonra fark ettik aslında bizim modelimiz çok kolay bir şekilde yurt dışına taşınabilecek bir model. O yüzden o Şili'yle arkadaşla konuşacağız. Eğer uygunsa oraya açacağız ve bir test edeceğiz. Yani oluyor mu? Neler yapılması gerekiyor? Sonrasında eğer gerçekten işliyorsa bunu tüm dünyaya açabiliriz. Yani böylelikle özellikle o Çiftçilerin az para kazandığı ülkelerde bizim modelimiz çok fazla katkı sağlayabilir çiftçilere.
0: Gerçekten hani Türkiye'nin dışında dünyaya da çok fazla fayda sağlayacak bir girişim modeli. O yüzden umarım sizi çok fazla ülkede başarılı bir şekilde görürüz. Yani ben arkasında böyle güzel hikayesi, bilinci olan girişimler beni çok mutlu ediyor. Özellikle dediğim gibi çok fazla tekelleşmenin ve kötü faaliyetlerin döndüğünü gördüğümüz zaman hani gerçekten umut veren girişimlerden bir tanesi tarlamlar.
3: Peki Ata bu globalleşme çabanı takdirle karşılıyorum ama genelde globalleşen şirketler biraz daha kurumsallaşmaya dönüyor ve aslında senin bu taşıdığın güzel amaçlar, girişimci ruhun o sürecin içerisinde eriyebilir ve yok olabilir. Yani bu kar amacı gütme konusunda endişelerin var mı? Gelecek için nasıl bir görüşün var? Bizimle paylaşabilir misin?
2: Yani şöyle bir insanın için girişimcilik ateşi varsa bence o kolay kolay sönmez. O yüzden tarlanma kurumsallaşsa bile ben atıyorum başka bir girişimle tekrar o ruhu sürdürebilirim. Diğeri bahsettiğin şu şey, sosyal etki durumu ise yani bence o işin sosyal etkisi o kurucular inisiyatifine bırakılmamalı. Atıyorum sen bir iş kurdun diyelim o işin sosyal bir etkisi var ama sen gittin yarın o işin sosyal etkisi kesiliyorsa bence o sürdürülebilir bir iş modeli değil. Ama bizim iş modelimizde şöyle bir şey var yani biz çiftçisine fazla para ödüyoruz. Neden? Çünkü ekstra hizmet alıyoruz. Neden ekstra hizmet alıyoruz? Çünkü tüketicilerimiz o hizmeti talep ediyor. O yüzden bize para veriyor. Dolayısıyla tüketiciler bize para veriyor. Biz o hizmeti almak için çiftçi ödeme yapıyoruz. Onun geliri yükseliyor. Yani burada bir, bizim iş modelimiz zaten o etki doğrudan sağlayıcı bir şey olduğu için yani yarın ben gitsen bile o etki devam edecek. Yani
3: her şeyden önce sen o topluluğun kurduğun, tarlam var topluluğun sürdürülebilir bir amacı olmasını istiyorsun. Yani herkesin aslında bir bilinçli gayeyle ona dahil olduğunu düşünüyorsun. Çok güzel. Peki bu amaçları yakalamak için başka projelerin var mı?
2: Yani tarlan var tarımcı güden bir şirket. Tarımcı güderken aslında o sosyal etki sağlaması muazzam bir şey. Yani bir STK kurmuş olsaydım ben gittikten sonra veya hani o sürdüğü bir iş olmayacaktı yani. Ama şu an tarlanlar kazanıyor. Tarlanlar kazandığı için sosyal etkisi olduğu için otomatikman bunların birbirini tamamlayan şeydir. O bahsettiğin yeni girişim ise tamamen non-profit olacak bir şekilde. Daha global bir iş olacak. Şimdi bu kadar söyleyeyim zaten... Ee, yakında yaza doğru sizinle paylaşırım
0: Bir de onu anlattığın bir podcast kaydederiz belki yani.
2: Çok isterim ben de.
0: Biz de merakla bekliyoruz Yani bu kadar güzel bir örneğin var zaten Başarmış olduğun Bu başarmış olduğunun üstüne koyacağın şey Gerçekten hani ne olur ben merak ediyorum Çünkü altı çok dolu zaten
3: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz bugün bize konuk olduğun için. Zaten bu hafta boyunca da Instagram'da tarlanvar hakkında paylaşımlar, yapıyor, paylaşımlar olacağız. yapıyor olacağız. Siz de oradan bakabilirsiniz tarlanvarın faaliyetlerine. Çok güzel bence birine yakın zamanda hediye almanız gerekiyorsa ya da kendinize yani herkesin dünyada bir ağacı olmalı deniyor ya aslında gerçekten güzel bir şey yani bir ağacının olması, onun hasatını beklemen, sana meyvesini vermesi. O yüzden herkes siteye baksın bence bir göz atsın.
1: Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.